0: Isso aí, chegamos? Chegamos! Mais um Coletiva na Área pra você, aqui no nosso Esporte na Área. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Márcio Romão, já tô aqui a postos com os meus amigos Marcelo e Diogão para mais um bate-papo, mais uma resenha daquelas boas. E vamos naquela... a gente tá na semana, na semana olímpica, né? Ontem, atletismo, hoje, voleibol. É isso aí, primeiramente eu vou dar uma boa noite aqui, meu amigo Marcelo de Melo. Boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Diogão, daqui a pouco você vai apresentar o nosso convidado que dispensa apresentações, mas vamos lá, mais um bate-papo aí, mais uma resenha bacana, como você mesmo disse aí, ano olímpico, então vamos trazer quem tem medalha.
0: E bota medalha nisso. Diogo Ranzani, bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço, galera.
2: Vamos que vamos para mais um dia. Já avisando, como sempre aviso, já compartilha, dá tempo ainda de trazer as pessoas aqui para a live, para um papo bem bacana, bem leve, para a gente conhecer mais do nosso convidado. E hoje é o dia do ão. Marcião,
0: Marcelão, Diogão e já já vem mais um ão aí. É isso aí. Bom, hoje, como o Marcelo falou, dispensa apresentações. né? Quem está vendo a nossa live, já está vendo ele aí para postos, mais um apresentar, né? Rodrigo Santana, é isso mesmo, nascido em 17 de abril de 79, jogador do voleibol brasileiro, aí com as com atuações em clubes nacionais e internacionais, ele é nada mais, nada menos que octacampeão da Liga Mundial de Vôlei, tricampeão mundial, bicampeão da Copa do Mundo, medalha de ouro em Atenas, eu falei Rodrigo Santana, mas é mais conhecido, né? Rodrigão, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Opa, boa
3: noite a todos, prazer enorme estar aqui com vocês hoje, muito bom falar de esporte, né, falar de ano olímpico. Finalmente chegou essa Olimpíada, né? Todo mundo esperando, né? E agora a gente tá aí bem próximo isso acontecer, espero que até lá a situação nossa né, e do mundo inteiro esteja melhor, que a gente possa ter os um Jogos Olímpicos aí, como o mundo merece na verdade, né, os esportistas merecem.
0: É isso aí, bom, antes de fazer já a primeira pergunta aqui, eu quero mandar um, um boa noite especial para os nossos apoiadores, www.jaoclique.com, grande site de notícias onde você fica informado aí sobre o Brasil e o mundo, www.jaoclique.com. Também o pessoal da Bet Mais, BetMais, BetMais.com, o maior site de apostas esportivas do Brasil. Lá você também faz a sua aposta. E se você clicar no link que está na descrição do vídeo, tem o um link ali. Pode clicar ali e você tem a chance aí de receber até 100% de volta no seu primeiro depósito para fazer as apostas. Hein? Também mando um abraço para... A Arena Esportes, Rádio Arena Esportes também, a gente que transmite aqui no nosso YouTube, transmite também ao vivo pelo Facebook do Esporte na área e pelo Facebook da Arena Esportes também, um grande abraço pra todo mundo lá da Arena Esportes e pro Lucas, lá da LL Esportes, materiais e artigos esportivos, LL Esportes é só você entrar no Instagram, arroba LL Esportes 13 lá você vai achar tudo de material esportivo da melhor qualidade, viu? Mandar um abraço também aqui pro pessoal do chat que já tá chegando por aqui, ó ser flamenguista, grande Natanael um abraço, Augusto Matos tá sempre aqui com a gente, ele mandou aqui o like 3 para fortalecer o canal, é isso aí um grande abraço Augustão, Alexandre, boa noite rapaziada, salve Marcelo grande Hermes Fulaneto, nosso sócio fundador aqui, Hermes Fulaneto também por aqui grande Hermes, um abração pra ele Aleph Moreira, grande Aleph também por aqui então vamos lá, já mandamos, começamos aí a mandar os abraços, aquele primeiro momento Maguila mas agora vamos falar de vôleibol, vamos falar de Rodrigão, vamos falar de carreira e vamos lá pro começo né Rodrigão, você começou lá com 4 anos, você fazia um teste no Banespa, como foi aí essa decisão de ir pro vôlei, você já praticava vôlei na escola, como foi esse começo seu aí?
3: Então, eu acho que é, é bem bacana falar sobre isso, né, exatamente porque estamos no,
0: no ano olímpico
3: aí, e eu comecei porque o Brasil foi campeão olímpico em 92, né, em Barcelona, a minha escola lá parou pra assistir o jogo do Brasil de vôlei e outros esportes também, né, mas o vôlei foi muito bem aquele ano, foi campeão olímpico. e a partir dali a gente começou, a escola parou, pra, parou o futebol pra jogar vôlei, então onde dava, a gente montava a rede, montava a rede na rua, na escola, e todo mundo começou a jogar vôlei, jogar vôlei, eu fiz o teste no ano seguinte, né, um teste bem complicado, porque o Valência era um dos principais clubes formadores, né, do estado de São Paulo e do Brasil também, então tinha mais de 3 mil atletas eu cheguei no último dia só, porque eu vi a reportagem na TV no último dia e acabei indo e tive a oportunidade de entrar no clube, né, porque fisicamente era, já era um bem alto, né? Então isso me ajudou bastante também, né? Que deram uma chance aí para poder aprender, porque você acha que você sabe jogar vôlei, mas a hora que você vai pro clube, né? Como o Barespa, como hoje no Brasil existe SESI, Minas... Realmente a diferença é muito grande, né? E eu tive que aprender lá durante um bom tempo para chegar no nível aí da galera que acabou passando na, na seletiva. Eu fui só convidado a participar dos treinos do primeiro ano.
0: É isso aí, vai lá, Marcelão.
1: Fala, Rodrigão. Obrigado por participar aí do Esporte na Área. Pô, eu, Márcio, a gente jogou vôlei na, na infanto-juvenil, né, se podemos dizer assim, época de escola, que tinha mirim, pré-mirim, então, pra gente é, é bem legal falar de vôlei também. Mas, Rodrigão, você participou de acho que de dois times muito marcantes dos anos 90, né? O Banespa e o Suzano, que nos anos 90 foram extremamente fortes ali, praticamente brigavam ano sim, ano também por títulos. Como foi passar por esses dois clubes que, infelizmente hoje já já não não representam mais no vôlei o banespa já nem existe o Suzano se eu não, se eu não estiver enganado acho que também encerrou a, o processo né como que como que foi oh, essa a, a, esse esse início de carreira desses dois clubes Cara, sensacional,
3: né? Joguei três anos no, no Banespa, né? Como eu falei, no primeiro ano somente treinando, né? E foi um ano bem difícil, assim. Acho que vale a pena pontuar, porque às vezes ah, você enfrenta a dificuldade no primeiro ano e você acaba desistindo, né? Eu tive que mudar toda a minha, a minha vida, na verdade, né? Porque, cara, eu, eu morava. Meus asco, na periferia ali, ia estudar das 11 da manhã às 3 da tarde, então não precisava acordar tão cedo, chegava em casa, e ia pra rua brincar, às vezes ajudava meus pais no, no comércio, mas assim, uma vida teoricamente tranquila com os amigos, os caras da periferia, né? Cara, pra jogar eu tive que mudar tudo isso, né? Eu tive que começar a correr atrás mesmo, né desde o primeiro dia. Então eu tive que mudar de escola, ou seja, já não tinha mais amigos nenhum na minha escola, Começar a ir para uma escola no centro de Osasco, onde eu tinha que pegar um ônibus para ir até lá, né? Então já era mais difícil, ônibus lotado, seis e meia da manhã, chegava lá para a cidade às sete, saía da escola meio de meio, pegava mais dois ônibus para ir até o Banesco, que era em Santo Amaro, né? Vocês têm uma noção de Osasco, de Santo Amaro é Logi, e pegava mais dois ônibus para voltar, né? Isso por volta de sete horas da noite, aquele ônibus lotado, cara. Muitas vezes não dava tempo de almoçar, comia um lanche na, na rua ali, comia um lanche pra voltar. Então, muita gente já tinha desistido nesse primeiro ano, né, cara? Então, foi um esforço muito grande e eu fiquei mais dois anos no Banespa, né? É, aí já morando lá dentro, já tendo a oportunidade de é, estudar numa escola particular, que eu nunca tinha, tinha essa oportunidade. O esporte também me traz essa oportunidade de estudar uma escola melhor, né? Ter uma educação melhor, isso me ajudou muito também, né? E depois desses três anos de Banespa, é, eu acabei indo para Suzana e eu, eu fiquei três anos no Bahia mas eu, eu joguei muito pouco né eu treinava muito mas ela sempre reserva era difícil jogar Chegou no final do terceiro ano que eu joguei alguns jogos titular e quando eu joguei titular eu fui para a seleção brasileira né, da, da categoria ali fã do juvenil E lá o time tipo do Suzano acabou me vendo Fez um convite para ir pra Suzano para jogar a minha categoria A categoria de cima, que era juvenil E ser banco do adulto Eu falei, ah cara, é que eu não jogo Eu vou pra lá, bora a é, vontade de jogar é enorme. Acabei indo para Suzano. E aí fiquei um bom tempo com Suzano. Ficou uns sete anos. No primeiro ano a gente foi campeão em Juvenil, vice-campeão do Juvenil, que era a categoria acima. Né, a gente chegou até a final. Invicto é, do juvenil, infanto chegou invicto do Campeonato Paulista. Fui para a seleção brasileira juvenil, dois anos mais velho. Né? Eu fui campeão da Superliga pela primeira vez né, nesse ano. Então, assim, foi um ano que realmente eu estourei, né? porque eu, eu tive a oportunidade de jogar muito mais do que no Banesco, porque eu não tinha tanta oportunidade de jogar.
2: Legal. Deixa eu já aproveitar que você está comentando um pouco sobre base. O que é muito importante não só para o desenvolvimento do atleta, né, mas bem para o desenvolvimento pessoal. E tem alguns clubes que ainda não têm a categoria de base, né? Eu queria saber se você tem alguma opinião se deveria ter uma regra obrigatória, porque no futebol, por exemplo, para desenvolver o um futebol feminino, teve que se obrigar os clubes masculinos a se ter o feminino. Então, às vezes algumas regras devem ser colocadas para que seja feito algo. Você tem alguma alguma opinião sobre isso? Tenho, cara, tenho sim, a
3: opinião é exatamente o que você falou, né? É... Eu tenho um time aqui na cidade, né? hoje eu moro em Praia Grande, eu tenho um time aqui já faz, esse é o quarto ano que a gente tá fazendo time, é só base, né? a gente só joga praticamente o adulto para que a molecada da base possa jogar, então o nosso time sempre é muito básico. Eu acho que isso é uma forma que eu tenho de contribuir né, para a evolução do, do voleibol, a continuidade do esporte. Né? Eu fui técnico desse time durante três anos. Né? Agora que eu estou secretário de esporte, a agenda está bem apertada, eu não consegui conciliar, vou estar tá lá ajudando, obviamente, mas fica um pouco mais complicado né, você ter, ter tempo para fazer tudo. Mas eu acho o seguinte, né, eu... Eu, eu falo isso com propriedade porque eu tenho ideia dos valores que são gastos na base. Você consegue fazer né, com investimento baixo, fazer o vôleibol acontecer. Né? Eu acho um absurdo você ter times que gastam aí, às vezes 10 milhões em seus elencos durante um ano e você não consegue ter, sei lá, 100 mil para jogar a base. Eu acho que sim, tinha que ser uma regra. Né? Olha, quem está... Jogando lá Superliga A, teria que ter o Sub-21, Sub-19 e Sub-17, pelo menos. Né? Ah, quem tá jogando Superliga B, pelo menos o, o Sub-21 Sub e Sub-19. Ah, quem tá jogando Superliga C, só Sub-21. Né? Eu acho que essa regra é básica. Né? Esse ano aqui eu assumi o posto né, de vice-presidente da Comissão dos Atletas na Confederação Brasileira de Vôlei. é o presidente é Sérgio Jim. E é uma das coisas que a gente vai brigar para ter mais times de base. Né? Porque, cara, é, é difícil. Né? Os times da, da Superliga, é, tem ano que tem, tem ano que não tem, a gente acha isso um absurdo. Imagine a base, né? A base é, 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 o, é o básico de tudo. Né? A gente tem a oportunidade para o máximo de atletas conhecerem o voleibol. Óbvio que é, de um time ali, de 10 times, vai sair, sei lá, um Rodrigão, um Bruninho. É muito difícil você misturar isso daí. Mas, cara, vai formar pessoas melhores, vai formar pessoas que passaram pelo esporte, que vai ter um outro aprendizado, uma outra visão da vida, né? De conviver em grupo, né? de regras, de, de estratégia, de tudo, cara, a vida. Educação, acho que é, é sensacional, né? A gente ter mais times de base somente mesmo né, a confederação obrigando pra que alguns times façam porque é inadmissível você gastar 10 milhões e você não ter 100 pra fazer um time de base
1: é isso aí, é isso aí, bom, o Márcio deu probleminha na internet dele, daqui a pouco ele vai estar tá conectando, a gente vai tocando aqui Diogão, sem problema, como você disse Mano. é Marcelão, Diogão e Rodrigão, vamos tocando aí
2: nosso novo integrante, o Márcio acabou de ser demitido, tá gente infelizmente a gente gostou aqui do o papo com o <risos> Deixa eu só aproveitar, Marcelo. Manda que eu, eu achei bacana. Queria que você falasse um pouco mais, Adrião, do seu projeto aí da, na, em Santos. Queria saber também se você é, tem alguma história com, com Praia Grande pra que você esteja aí no projeto? Tem alguma história? Ah, eu, eu, eu cresci em Praia Grande. Não, eu tenho alguma história por trás dessa, dessa sua ligação?
3: Então, eu. Quando eu, quando eu nasci, né, minha mãe ficou no hospital um tempo grande, né? E eu fiquei muito próximo dos meus padrinhos. Os meus padrinhos sempre tiveram apartamento aqui, né? Minha mãe já veio passar lua de mel nesse apartamento dois anos antes de eu nascer. E eu fui muito apegado a eles durante toda a vida deles, né? Eu sempre via muito para a Praia Grande. Fiquei os três meses, tipo, os três primeiros meses da minha vida eu fiquei com os padrinhos, né? Então eu ficava muito próximo deles, era como se fossem meus pais também. E eu ficava, eu dividia a minha vida ali, né? Metade com meus pais, metade com eles. Na hora que eu comecei a estudar, ficou um pouco mais complicado, mas eu vim. Que lugar da pra Praia pra pra grande, grande, Rodrigão? Guilhermina, cara. Na Vila Guilhermina. Show. Ah, aí eu, eu vim passar todas as férias aqui, né? E sempre gostei, sempre gostei. E quando eu estava em Suzano, né, eu tive, fiz meu contrato com um time adulto, né? Já estava ali jogando há três anos no um adulto, eu tive a oportunidade de comprar meu primeiro apartamento. Só que lá já davam para uma casa para morar, né, um apartamento para morar. Aí eu falei: ah, cara, vou comprar lá na Praia Grande, pelo menos eu tenho lugar para passar férias. <risos> Tudo bom. Eu, eu passei ali toda, toda a infância, minhas férias, as lembranças boas sempre foram aqui na Praia Grande. E eu acabei vindo para cá morar mesmo em 99. Né, e minha base sempre foi aqui, dali em diante. Hoje, até ginásio, como meu é nome aqui na cidade tem. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pela cidade pré-grande, eu estou secretário de esportes aqui, cara, eu faço tudo por aqui a gente realmente possa ser uma referência no esporte aí, porque é, temos condições para isso, infraestrutura muito boa, né, cara? Então, a gente pode chegar. E quando eu parei de jogar, né, eu comecei esse projeto aqui na cidade de Praia Grande, a gente começou a, com a ajuda da prefeitura, né, para transporte, para pagar as taxas de federação, e nós tínhamos aquela ideia de, poxa, ficar um pouco mais conhecido. Como a gente pode fazer isso? Como a gente pode divulgar Para arrumar patrocinadores e, tudo? e aí a gente acabou fazendo uma parceria com o Santos com clube, né? Ficou dois anos com o Santos Estamos indo para o terceiro agora né? Estamos em processo de renovação de contrato Estamos conversando, mas provavelmente Deve continuar a parceria aí, Pelo menos por mais dois anos, aqui mudou a presidência Lá agora, eles estão revendo todos os contratos Mas a nossa ideia é Continuar com isso, que traz uma Notoriedade muito grande, tanto Para o nosso voleibol Para o time do Santos, para a cidade né? Para vocês terem ideia, esse ano aqui Nós estamos com um atleta que veio De Buenos Aires, um argentino aqui jogando com a gente, então assim, até tá chegando o nosso projeto, né, coisas que a gente nem, nem imagina às vezes, né, então pô, foi um prazer muito grande ter um, um cara aqui que veio lá de quando Aires, jogava no, no Boca Júnior, saiu de lá e veio pra jogar no nosso time do Santos. Ah, que legal.
0: Vai lá, Marcelo, foi recontratado. Queria, queria, queria agradecer a, a senhora fornecedora de internet aqui de Jaú, tá, beleza hoje. <risos> internet tá que tá. É, eu tava, mas eu estava eu acompanhando vocês, eu, eu caí aqui, mas ainda bem que meu 3G do celular funcionou, então eu consegui acompanhar ouvindo vocês aqui, enquanto estava tentando reconectar tudo aqui. É... Bom, Rodrigão, você, você comentou aí que você está aí na, na Praia Grande, né? Quando foi montado esse projeto, era você e a Tina, era isso? Era você e a Tina quando começou, não foi?
3: Não, a Tina, ela é... Ela é professora aqui na rede né, da, da Praia Grande, mas ela cuida do vôlei de praia. Tá? Ela é uma professora de vôlei de praia aqui. Né? E o nosso projeto, não. A gente não tem professor nenhum da, da cidade, são todos voluntários, os técnicos. Né? Foi uma coisa que a gente acabou abraçando. A técnica do vôlei masculino, ela, ela queria mudar a visão dela ali, né? ela queria engravidar, queria trabalhar na escola, um pouco mais tranquilo, e aí a gente abraçou aqui esse projeto,
0: cara, e começou a fazer, e tá tudo certo, graças a Deus. É isso aí, e é legal ver ex-jogadores, né, você aí com esse projeto na Praia Grande há um bom tempo, outro dia a gente conversou com o Dante, o Dante que tem lá em Anápolis o time que tá na, na Superliga B, quase conseguiu a vaga da, da, da Superliga A, né, parou ali na nas semifinais, ganhou o primeiro jogo, depois acabou perdendo os outros dois jogos, mas é, fez uma bela campanha, o time do Anápolis esse ano, na, 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 Liga, na Superliga B, né? Agora, falando um pouquinho aí sobre previsão aí do, do futuro, vamos falar do vôlei agora, um pouquinho aí de Jogos Olímpicos, o futuro da seleção, é, o futuro a gente espera em Deus né, que dê tudo certo, que, que, o, que, o, que o Renan se recupere também é, à frente desse projeto todo, né? E, e como você vê aí essa, essa convocação que está próxima aí, né, da, da seleção e esse time da, da seleção brasileira nas Olimpíadas? Você acredita que, que chegue, que possa chegar uma medalha de ouro aí pra gente de novo?
3: Bom, antes de falar da seleção brasileira, é bom falar do Dante, né? O Dante já é segundo ano que bate na trave, o timão. É, é bom, tô, no primeiro ano eu sacaneei ele, agora não dá mais para sacanear, fiquei com dó dele, pô, é, ele merecia, merecia subir de verdade, cara. O menino que, que merece de verdade o que ele tá fazendo. Mas vamos lá, a seleção brasileira, cara, eu acho que jogadores assim, no Brasil é sensacional, né, cara? Tem muitos jogadores, caras que, que se superam, né? Em 2016 também, pô, o pessoal ah, vai, não vai, vai, não vai. Ah, eu acho que a volta do Serginho é, trouxe a confiança que precisava do grupo, e aí o, o time chegou, acho que ele mais a o espírito dele dentro de quadra valeu mais do que talvez os passes da mão, as defesas, eu acho que ele foi fundamental a conquista do, do nosso tricampeonato, e né? eu acho que esse ano é, vai ser mais ou menos aí, né? nós temos alguns craques aí que comandam, puxam o time mesmo, né? Lucão, Bruninho, eu acho que já estão né, com essa bagagem, estão mais experientes, né? eu acho que podem comandar a nossa equipe para o lugar mais alto do pódio sim, né? acho que nossa seleção sempre é muito bem servido né? espero realmente que as notícias a Deus, são, são melhores do né? Renan, tá se recuperando gente acredita que ele já foi estubado, teve que voltar então assim, eu acredito que em breve ele estará lá na Pai Saquarema com todo mundo, podendo comandar essa equipe aí, que, poxa é muito merecido né? ele tá à frente, aí tem que fazer eu acho que o Brasil o voleibol é sensacional, tanto o masculino como o feminino, né? Jogadores são muito fortes, a comissão técnica é muito forte. Acho que a gente poderia melhorar um pouquinho, né, a parte ali da, da cartolagem, mesmo, a parte da, da própria confederação. Acho que tem coisas que a gente podia investir um pouco mais em, em atleta, em vôleibol mesmo, né, do que o, o extra-quadro ali. Então, acho que isso é o que mais me preocupa. No vôleibol, né, essas questões aí de é, vivendo sobre liminar, não sei se vocês sabem, a gente acabou tendo a. Certificação 18A lá, perdida, né? a Secretaria de Especial do Esporte falou que não ia renovar por causa do terceiro mandato do nosso presidente, assim, essas coisas que, que me, me chateiam um pouco, né? a gente não precisava estar passando por isso, o vôlei, tanto que foi campeão, sobre liminar, assim, saber o que vai acontecer no futuro, Eu acho que é um pouco de, de egoísmo demais, né desnecessário.
0: É, para variar, né o vôlei também sofre com cartolagem, assim como... A gente falou do atletismo ontem, a gente fala de futebol, a gente fala do... É o um mal, é um mal do esporte brasileiro no, no geral, realmente. Infelizmente, é um mal. É, bom, deixa eu mandar um abraço para o pessoal aqui do, do chat. O, 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 o seu Roberto chegou por aqui também. Seu Roberto, boa noite. Um abração para o seu Roberto. Gustavo, Ginês grande Gu. Um abração para o Gu. Nessi, dona Nessi, também está por aqui, sempre acompanhando a gente. Pessoal do Fala Muito Fiel, lá o projeto do Marcelão. Salve, salve, rapaziada, grande Rodrigão do vôlei, essa semana o nível olímpico está pesadíssimo, é, ontem, ontem, Rodrigão, a gente fez a nossa live com o André Domingos, né, e a Rosemar Coelho apareceu por aqui Não, também, foi, foi show de bola, a Rosemar subiu na live com a gente, participou também, então essa semana tá, tá olímpica, realmente, grande Marcelo Moraes também com a gente, lá direto de Toronto, Marcelo já mandou aqui, ó, boa noite, direto de Toronto, Rodrigão, super craque do vôlei mundial, e aí ele fez uma pergunta que basicamente a gente estava conversando sobre isso agora, ele perguntou como que o Brasil chega para essa Olimpíada no masculino no feminino, incluindo o vôlei de praia, né? É mais ou menos o que a gente estava falando agora, né, Rodrigão?
3: Exatamente, o Brasil chega muito forte, né, acho que vôlei e futebol, não dá para você falar que o Brasil não, não chega, não é favorito, não pode ganhar, é impossível, né, e acho que no Brasil, tanto feminino, masculino, vôlei de praia, eu acho que é a mesma situação aí do, do futebol, ah, tá mais ou menos, mas pô, ninguém quer jogar com o Brasil, né, então é bem complicado, eu acho que o Brasil é um time aí, em todas as categorias, modalidades é um time a assim, ser respeitado né? e sabe que na hora do vamos ver ali, o pessoal se supera, Ele vai ou não vai o Brasil ganhou, chegou muito bem, né? a Feminino acho que há oito anos atrás também, teve um jogo sensacional contra a Rússia, que poxa, será que vai, será que dá, foi lá é, ganhando é a Rússia, é, não dá pra deixar o Brasil de fora jamais
2: legal, deixa eu aproveitar aqui Marcão. que me veio aqui uma lembrança é uma lembrança afetiva né? a minha primeira lembrança de vôlei Rodrigão, foi um jogo um ano antes da Olimpíada, se não me engano de Atenas você pode até me corrigir, porque é mais uma lembrança mesmo, estou até fugindo da pauta aqui que foi contra a Sérvia que ainda era Sérvia e Montenegro se não me engano, que eu lembro que foi um jogo muito maluco um nervoso, foi a primeira vez que eu tinha passado nervoso assistindo vôlei a partir dali, né, eu falei gente, esse esporte aqui é muito bacana tanto que eu sou aqui do ABC e sempre tô em São Bernardo aqui assistindo jogos de vôlei seja de base, eu sempre dou um pulinho aqui que é perto, eu queria saber se para você, se esse jogo foi tão tenso para você como foi pra gente que assistiu também, porque não dava para saber quem ia ganhar, né
3: é, eu sei que jogo você está falando eu acho que a Sérvia Montenegro não era nem Sérvia, ainda era Iugoslávia. é verdade é, é cara, foi a final da Liga Mundial de 2003 em Madrid, né é, para você ter, ilustrar um pouquinho, para quem não viu esse jogo, né, tem no YouTube aí, mas, para quem não viu o jogo, era o atual campeão olímpico, que era a Yugoslavia em 2000, né, contra o atual campeão mundial, que era o Brasil em 2002. Como então, o, o jogo foi um o 5-7, né, e o 5-7 aí, para quem está acompanhando e não sabe, acaba em 15, né, ou você tem que abrir dois pontos de vantagem esse jogo acabou com 31 a 29, é um jogo que <risos> assim, a Sérvia, Sérvia, lá claro, teve a chance de fechar o jogo, nós tivemos a chance de fechar o jogo, e, cara, demorou um pouquinho para acabar, eu lembro os pontos finais ali até hoje, né? uma bola do para na, na rede depois uma repetição de bola para ele, a gente defende a bola, é levantada pelo Ricardinho para né? pro Giba, o Giba. Ataca a bola ali na linha ali que foi incrível, né? E aí acaba o campeonato com para a gente. Foi o melhor jogo da minha vida, disparado. Quem não é, assistiu, né? vale a pena assistir aí, né? Tem na internet, cara, Brasil serve final em Madrid.
0: É grandes momentos do vôlei nosso, né? Bom, mandar um abraço também aqui, ó, Ricardinho Dias, grande Ricardinho, locutor. Boa noite, galera, top, sensacional os pro os programas de vocês estão cada vez melhores. É, também tá mandando aqui, né, ó, boa noite, galera, top, que Deus abençoe vocês, o programa está cada vez melhor. É isso aí, ele mandou, primeiro ele mandou pelo Face, aí ele correu pro YouTube, mudou pro YouTube, e mandou também mensagem lá no YouTube, um abração <risos> pro Ricardinho, Andruza também tá de olho aqui na live, é isso aí. Não é na live de, não, viu, Márcio? A patroa, ela fica de olho na live, mas de olho em mim, ela quer saber <risos> se eu tô mesmo fazendo live, se eu tô na internet ou não, entendeu? É essas coisas assim. Assim vai o Brasil. Mas eu... <risos> Rodrigão, agora falando um pouquinho, a gente estava falando do Renan e agora eu vou mudar o assunto para Bernardinho. Para gente que não acompanha o dia a dia como vocês acompanham aí o dia a dia do vôlei realmente, foi uma surpresa para vocês essa saída dele depois da, da Olimpíada para a seleção francesa. Foi uma surpresa para vocês ou já tinha no meio ali alguma conversa, algum assunto? Aquela coisa do onde tem fumaça tem fogo, já tinha isso no meio do vôlei? Ou foi também uma surpresa para vocês? E emendando a pergunta, eu é, também queria saber de você o seguinte. Como que é no vôlei essa coisa de, de repente, ir para a seleção francesa, mas continuar atuando como técnico do time aqui no Brasil, de um clube aqui no Brasil?
3: Bom, vamos lá. Em relação ao, ao Bernardo, né, a gente sabe que o Bernardo não conseguiria ficar muito tempo fora né, das quadras de uma seleção, de uma olimpíada. É, tá no sangue dele. Né, ficar ali três, quatro meses sem ter o voleibol ali pra fazer, eu sabia que ele ia aguentar muito tempo. Claro que quando você vem numa... Uma trajetória de 10, 12, 20 anos seguidos, você precisa de um tempo para recuperar. Né? Eu lembro 2012, quando eu saí da seleção, eu falei: Poxa, eu adoro isso aqui, amo isso aqui, mas eu não aguento mais, sabe? Eu preciso ficar um pouco em casa, preciso ficar um pouco com a minha família. Ah, pô, é muito bom. Hoje, o trabalho aqui, né? Vemos você em casa todo dia. né? Eu, ah, eu tenho um guarda-roupa, né? uma mala, né? Antigamente só tinha mala assim, para baixo camada. Então, assim óbvio que você sente falta, sente, mas é, você precisa de um tempo em casa também, né? eu acho que ele teve esse tempo em casa, ele recuperou, né e aí, poxa, aceitou novos desafios, eu acredito que não só a França, mas como muita gente foi atrás do Bernardo, né? Quando ele, ele pediu pra sair da seleção, e tava todo mundo ali, sei lá, esperando esse, esse tempo dele, para ele voltar assumir uma grande equipe é, eu acreditava que talvez que a gente ouvia muito né que poderia ser até aqui no Brasil mesmo talvez voltar com uma seleção feminina né que foi o que foi muito cogitado né e a da França de verdade eu não sabia mas assim não era não era surpresa para ninguém ele tem alguns amigos na França a gente sempre treinou muito na França né
4: e um dos amigos
3: vai ser até assistente dele lá na seleção francesa, então assim, é uma coisa que realmente poderia acontecer tanto na França, como na própria Itália, né? Estados Unidos, são, são seleções aí que tem um respeito muito grande pelo verdade, pelo trabalho né? o, que o mundo tem, né? questão de condições físicas né para colocar essa é essa molecada aí pra poder chegar em condições de ganhar uma medalha, né, acho que seria esses times aí e sem dúvida ele vive de desafios e levar a França aí pra uma, uma final olímpica, pra uma medalha, eu acho que vai ser uma coisa incrível. É, ele tem grande chance de conseguir, porque cara, ele é um dos caras mais assim, perfeccionistas, capazes, que eu trabalhar e é um cara que realmente que
2: merece. Legal. Mas posso engatar uma aqui do, do Bernardo, que eu, eu fazia aqui as minhas Manda pesquisas, eu vi uma história que eu, eu achei muito legal não, não, é, não é que a história, não sei se é tão legal para o Rodrigão, mas é bem bacana que você quase ficou fora de uma Olimpíada porque você era um jogador que normalmente não reclamava de dor e um dia foi falar para o Bernardinho que sentiu uma dor e isso quase te tirou de uma Olimpíada ô, Rodrigão
3: é, não, é verdade isso daí o né, em 2004, né? Eu, eu tava vindo muito bem na seleção, em 2003, nessa final aí contra o Vilmar, eu era titular. Em 2004, o ano inteiro titular. E a gente tava às vésperas ali das finais em Roma. Né, e eu comecei a sentir um incômodo ali, né? Na tíbia. E eu comecei com ele, falei assim: pô, professor, eu precisava dar uma, uma segurada aí nos treinos. que eu com um pouco de dor, eu tô preocupado e tá bem pras finais. Mas, assim, era uma dor suportável, bem tranquila, assim, que era uma coisa que me preocupava, porque poderia evoluir, mas que realmente eu tava suportando tranquilamente. Ele, ah, não, você nunca reclama, pode fazer exame, porque deve tá, estar deve tá complicado essa situação. E aí, cara, fazer o exame, mas sim, muito tranquilo, né? Cheguei lá, realmente, tava bem inflamado, cara, tava bem difícil, bem preocupante, né? E podia... Quebrar a qualquer hora, se quebrasse, cara, seria, sei lá, seis, cinco meses de recuperação. Então eu tava fora da Olimpíada, estava fora dos finais, estava fora de tudo. E aí ele pediu me segurar, eu fiquei um mês ali, praticamente, só tratando, né, nem andar direito, eu, eu andava, né? Se você pegar o, o vídeo da, da final de 2004 da Liga Mundial, a gente tá dando a volta olímpica e eu tô no colo ali, acho que do aí de mais um, que tá me carregando para dar a volta olímpica com eles no colo, pra mim não poder dar, entendeu? E nem dor eu tava sentindo direito. É um, é um carinho né você é importante para aquele grupo né você fazia realmente é, e podia ajudar muito a seleção no Olimpíada então acho que esse carinho que eu tive com eles bom, me deu uma força muito grande para poder me recuperar e estar tá lá né não foi só esse ano não cara 2008 também eu tive uma lesão de ligamento cruzado todo mundo sabe aí que é de 6 a oito meses né só do futebol tem bastante então, são seis a oito meses para Recuperar eu me machuquei no dia 28 de fevereiro. Estava na Itália, vim para o Brasil dia 10 de março. Eu fiz a cirurgia e a nossa Olimpíada ela começou dia 8 de de agosto, né, então, você vê aí o tempo é super curto, eu 4 de julho eu tava jogando uma partida da Liga Mundial, sem dor, sem nada, sem é, aqueles, é, aquelas joelheiras que trava tudo, né, então os ferros, cara, sem nada, sem nada, eu tava jogando depois de 4, 5 meses aí, como se nada tivesse acontecido, consegui ir pra Olimpíada de 8, pra ajudar
1: meu time.
0: Vai lá, Marcelão.
1: Show de bola. Rodrigão, vamos... Trazendo o que nem o Márcio trouxe para a realidade aqui da, do time de, de hoje. Uh, o, provavelmente o Brasil vá, vai com seus centrais ali, os, os principais, né que vão ser o Lucão e o, e o Maurício. Vão ser os principais ali no centro de rede. Uh, com, eles já são extremamente experientes, já ganharam diversos títulos. Tanto o Maurício e o, e o Lucão foram campeões agora pelo Tatuapé. Mas é, pegando essa, é, essa geração deles e o que está vindo hoje, né? Provavelmente vão já deve o Brasil já deve estar tá fazendo aí uma reciclagem dos, dos seus centrais. Como você vê essa transição aí, a passagem de bastão para os próximos centrais aí o Brasil vai estar tá bem representado? Eu acho
3: que isso é, é muito bacana, né? essa passagem de bastão, eu acho que ela vem é, desde a época do Bernardo, né? ele ensinou muito para gente como treinar, como se dedicar né? e como fazer realmente para vencer, isso os próprios jogadores eles absorveram isso, né? e eu acredito que eu recebi essa essa carga, conseguir repassar para o um Lucão, por exemplo. Então, foi um cara que é, chegou lá bem jovem. Né? A gente conseguiu repassar e, e se Citroën muito responsável por isso. né? Porque era eu, Gustavo, André, L, né? Eu, quatro anos mais novo do que os dois. Então, assim, eu aprendi muito com os dois. E aí, depois veio o Cidão, Sidão, o próprio Maurício, né, e aí você tem que repassar isso aí, porque o Gustavo e o André já não estavam mais, né, eu acho que um dos únicos ali no centro que conseguia, tinha que repassar essas informações, eu acho que eu consegui fazer muito bem, porque eles realmente são dois centrais, assim, espetaculares, o Cidão também quando estava lá, cara, sensacional, é, eu acho que a gente consegue ensinar um pouquinho né, do que a gente aprendeu com os mais velhos. E eu acredito que eles também têm essa responsabilidade agora né, de estar tá passando isso com os mais jovens. Né? Teve um um atleta lá do Minas que jogou muito bem nessas finais, aí, eu tive acompanhando lá o Pinta. Pô, um, um bom garoto, né? Eu acho que vai aprender muito treinando todos os dias consigo, com o Lucão, com o Maurício, né? Então vai ter aí uma, uma carga, né? Uma carga boa, né? Que vai poder absorver e só depende dele, cara, para poder crescer e jogar de volta igual os caras aí, como fez na final aí da, da Superliga.
0: É isso aí. Bom, é, Rodrigão, é... É, o Marcelo estava falando agora há pouco do Taubaté, né? E, e foi realmente, as finais da Superliga foram coisa de maluco. Tanto a feminina quanto a masculina, as duas, as duas séries finais ali, foi coisa de maluco realmente. É, pena que a gente só tem na TV fechada, né? não está na TV aberta, é, porque é realmente um baita de um campeonato, dois, duas séries maravilhosas ali. É, algumas surpresas né? logo depois das finais, a Thaísa pedindo o afastamento da seleção, aí não vai mais jogar pela seleção, uma grande perda para a seleção a Thaísa, mas falando da realidade do, do vôlei hoje, é, talvez as Olimpíadas, é, os Jogos Olímpicos, possa trazer uma vontade da TV aberta voltar a fazer vôleibol. É, tomara, tem até uma emissora que está voltando aí, né, com um projeto de domingo esportivo o dia inteiro, tomara que eles olhem para o vôlei como Senhor Luciano do Vale olhou um dia, né, que volte. Mas é como você vê hoje essa exposição? Você, você concorda comigo que talvez a, a, os Jogos Olímpicos dê essa força de novo para talvez voltar pra uma TV aberta que é o que merece ser?
3: É, então aí eu, eu volto àquela situação de quem comanda o voleibol, né, fora das quatro Faz essas escolhas. Infelizmente, a gente, é, sem dúvida, um jogo, uma TV aberta, ela traz um retorno muito grande para todos os atletas, para né? a confederação, para os clubes, para os patrocinadores. Na situação que nós estamos vivendo, a gente precisa ter um voleibol aberto. Agora a gente não pode vincular a venda do voleibol de clubes né, junto com a seleção brasileira. A seleção brasileira ela vai passar em várias. Quando as TV abertas vão querer passar os jogos. E os dos clubes em todas. Né? E aí você faz um pacote todo, vende pela mesma emissora, aí a gente acaba tendo problemas. porque Passa a seleção brasileira e você pode olhar é, todos os nomes que a gente falou aqui talvez eu falei esse menino do Minas que não estava na seleção brasileira, os outros todos foram da seleção brasileira que é o que a gente conhece né? a gente não tem aqueles atletas que são muito fortes em clubes, a gente não conhece eles, por quê? Porque não passa o um campeonato na TV aberta e outro, você passar o um campeonato inteiro numa TV fechada e passar só a final na TV aberta, é legal você gostaria de assistir um campeonato brasileiro de futebol onde você só chega para ver a final? Você não sabe como o cara chegou, como, como foi a trajetória para aquela final. Pô, não tem história, não, não, não faz sentido. Não sabe nem como
2: torcer, né, Rodrigão? Porque é diferente, né, você torcer futebol, torcer vôlei, torcer basquete. São, são jeitos de torcer diferente, né?
3: Exatamente, Outro, você precisa ter uma história, você precisa ter uma identidade, uma identidade com aquele clube. Poxa, tô assistindo, tô gostando, tô vendo, não sei o quê. Pô, oh, será que ele vai chegar na final? Será que ele vai chegar? Não. Ah, você vê o um jogo da final e mais nada. É igual, sei lá, você pega lá o, vai, o Super Bowl lá dos Estados Unidos. A maioria do, do, dos brasileiros que não acompanham só assistem o Super Bowl. Pergunta se alguém torce com alguém. Não torce. Gosta do show, gosta do espetáculo, top imposto pra ninguém, então você não tem identidade com o time, né, é diferente quando você, poxa, você tem aí é, times de tradição isso sem dúvida gera uma torcida muito maior né, o que eu acho que é uma salvação para todos os esportes essa questão de vincular a camisa do time centenário, né, com as equipes ali que Voleibol, basquete, acho que isso traz torcida, traz visibilidade, interesse das TVs passarem os jogos, né? Então acho que isso é uma coisa que tem que se pensar também, ganhar um pouco do. O, o, o futebol é, é paixão nacional, não tem jeito. Então, assim, onde a gente pode é, entrar nessa paixão? Poxa, vamos se vincular a eles, você não precisa vincular financeiramente, para não ter problemas, né, não sei o quê, mas assim, eu acho que os, os times de futebol poderiam ser patrocinadores das equipes, né, como faz a parceria teve esse ano aí, Barueri com o São Paulo, o Sada Cruzeiro, lá no Minas, sabe? São parcerias de sucesso que trazem uma visibilidade muito grande. Agora é muito triste tudo isso. Não tá na TV aberta, né? não tem a possibilidade de todo mundo estar tá acompanhando. Você tem um campeonato é, decente, você pega... O Campeonato Brasileiro de Futebol, você sabe que quarta-feira à noite tem jogo de futebol. Você sabe que domingo tem jogo de futebol. Você sabe que segunda-feira à noite agora está tendo jogo de futebol. 20 horas lá estava passando um jogo, pelo menos está tendo. O voleibol você não sabe. Ah, tem uma vaga na terça, joga a terça. Tem uma vaga na quarta, é. Aí tem time que tem cinco jogos, outro time tem um. Não faz sentido. A gente precisa ter uma rivalidade, um campeonato mais bem montado e não assim, um campeonato montado de acordo com o que a TV pede. É, a gente precisa aparecer na TV, óbvio que a gente precisa aparecer na TV, mas a gente precisa pensar no nosso campeonato como um todo também, né? Não dá para gente desmantelar o campeonato para poder aparecer um jogo ou outro na TV.
2: Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui. Agora eu quero perguntar uma coisa um pouco mais divertida. Eu sou assim de vez em quando eu me vem umas coisas aqui na cabeça, Rodrigão. Eu sou, eu sou um pouco exótico, viu? É... Ontem eu estava conversando com o André Domingos aqui. E eu, a gente perguntou, porque a gente sempre tem a curiosidade da visão do atleta, porque normalmente o atleta brasileiro, principalmente o atleta olímpico, ele é um atleta que ele batalha muito, ele sai com muita dificuldade, normalmente ele luta ali com a família, difícil patrocínio né, quando não é futebol, e eu queria saber, quando você chegou lá na Olimpíada, assim, porque a, a Erika do vôlei contou que ela chegou na Vila Olímpica olhou pro lado, tava o Roger Federer do lado dela, ela falou, meu Jesus, o que que tá acontecendo? O André Domingos ontem falou que ele tava ali esperando, que a pouco Scott Pippen e Michael Jordan passaram eu queria saber se você teve alguma experiência assim que você olhou pro lado e falou, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui, que eu tô nessa Vila Olímpica olha quem tá aqui, você passou alguma coisa assim Rodrigão?
3: Cara, sem dúvida acho que todo mundo passa na Vila Olímpica né? não tem jeito. Teve algum é... marcante? teve, teve sem dúvida cara, é, o Bryan, né, e LeBron James eles entraram no McDonald's e começaram a servir Big Mac para todo mundo, assim. <risos> sensacional, <risos> né? eles foram lá na, na vila, ficaram lá um tempão com o rosto, né, o, o Kobe ainda é um cara que ele fala italiano, a língua mundial do vôlei é italiano, não é inglês, né, então assim quase todo mundo vôlei acaba falando italiano, Eu ia lá com uma, uma galera, ele ficou muito próximo do pessoal do vôlei lá na vila, exatamente por, por causa da língua, né? Porque a galera no inglês enrola, no, no italiano vai que vai, né? A maioria é <risos> Itália, não fala muito bem. Então, poxa, deu pra trocar uma ideia bem legal com ele, ele direto lá. Né? A própria galera do futebol, eu lembro, teve uma na China, né, a gente tava na vila e eles vieram, né? Era do Brasil mesmo. Eles vieram pra jogar semifinal contra a Argentina só, pra Vila Olímpica. A gente não tinha contato com eles. Eles pô, foram lá no, no nosso prédio, lá de Gaúcho, Pato, né? Tinha uma, uma galera mesmo, cara, que foi lá, ficou conosco lá um tempão. É, são experiências, cara, incríveis, né? Os três principais do, do tênis na época lá, e até hoje, né? Federer, Nadal. Jorkovitch, quando vai pra academia, os caras estão treinando lá com você. É incrível, cara. Vila Olímpica é incrível. E pra mim, ainda a primeira, assim, não em termos de atletas, né, mas em termos de você falar que, pô, as Olimpíadas começaram na Grécia. E aí, quando ela volta pra Grécia, você vai pra Olimpíada, você é campeão olímpico, cara. É uma história que você fala, pô, é, 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 é demais. <risos> É
0: muito bacana, muito bacana mesmo. Né? É isso aí. É, mandar um abraço para o pessoal do chat também que chegou por aqui agora. O seu Roberto está falando aqui que a gente está cada vez melhor. Muito obrigado, seu Roberto. Vocês do chat aqui estão cada vez melhores. É, vamos Flamengar na ação. Grande Pedro. O Pedrão está lá com o um olho no Flamengo, outro olho aqui, né? O Flamengo jogando Libertadores hoje. Está com o um olho no Flamengo, outro olho aqui na live. Mineirinho Raiz também está por aqui. Grande Mineirinho, um abraço para você também. Junto com a gente, pessoal que está acompanhando aí, Maicon, o pessoal agora deu intervalo do jogo do Flamengo, veio todo mundo para cá. Ó. <risos> <risos> com certeza é o pessoal que vai assistir, vai se vai assistir depois com mais Márcio, calma. Mas e, tão, e, e mais, mais uma coisa lá, que o Rodrigão cara.
2: falou, né? O quanto a força de um clube junto ao esporte pode fazer diferença, né? É, igual Exatamente. eu, por exemplo. Até o Rodrigão vai até concordar. Eu sou, todo mundo sabe o quanto eu gosto de NBA. E quando o Corinthians voltou com o time de basquete... Eu sou um do torcedor de estádio de futebol que também migrei pro Parque São Jorge. Então, por exemplo, eu assisto o jogo na Arena e também todo jogo de basquete estou no Parque São Jorge. Então você vê jogo do Corinthians no Parque São Jorge lotado. O jogo não tá passando em lugar nenhum e tem 5, 6 mil pessoas dentro do ginásio. Lotado e você com dificuldade é, para entrar por conta outra, desse vínculo, né? Por isso que é muito legal. Coisa,
0: e outra coisa, Diogão, a gente que conversou aqui com a Fernanda Venturini outro dia também, até o Rodrigão deve lembrar desse episódio. É, a gente conversando com a Fernanda Venturini esses dias teve uma reportagem da Fernanda Venturini inclusive, na TV, comemorando os 20 anos da final do Flamengo e Vasco Fernanda Venturini de um lado, Virna do outro, Maracanazinho lotado esses meus amigos que participam de live com a gente, que é um pessoal que acompanha o Flamengo também é, o dia que a gente falou que ia entrevistar a, a Virna aqui, nossa, a galera em peso, tem um pessoal que faz live de Flamengo, falou, não, o dia que a Virna for, eu não vou nem fazer live, eu quero assistir. Então, assim, é a ligação realmente desse, desse, desse pessoal. Quando você vê uma, parar uma, uma reportagem para falar de 20 anos, de comemoração de 20 anos de uma final de voleibol, Flamengo e Vasco, Maracanãzinho lotado, aí que a gente vê essa força que você estava falando, né, Rodrigão?
3: Exatamente, cara. Eu acho que isso faz uma diferença enorme, entendeu? Você tem outros campeões tão grandes quanto... Mas não tem o peso da camisa de futebol, cara não tem jeito. Você vai falar aí de Leite Nestlé, Finaza, né? a gente pode ir até para trás, Pirelli, Vanesco...
0: Bradesco!
3: exato, não, não é a mesma coisa, não vai ser lembrado pela mídia não vai ser lembrado pelos torcedores e eu acho que é isso que falta um pouquinho não adianta a gente ficar batendo na tecla ah, tem que falar o nome do patrocinador o cara, não vai falar, nem o futebol fala, onde você viu?
4: É, o Bragantino é uma realidade,
3: é né? não é porque é um ah, vôlei, basquete, os caras não falam Não, não falam nem é no futebol Não adianta bater nessa tecla Agora, se você tem uma camisa de peso É diferente Eles vão lembrar, eles vão Vai vender camisa, vai fazer tudo Né? Agora, precisa ter um pouquinho aí de olhar, sei lá, talvez um pouco de marketing melhor aí, uma orientação melhor para os clubes, que realmente eu acho que faz a diferença. Faz a diferença se você tá com o clube, né? acho que pode ser tantos clubes bons no Brasil, assim, sabe? Que tem uma, uma história incrível. E eu vou te falar, não precisa ser só os maiores, não. Né? Aqui mesmo na Baixada, assim, uma, uma camisa da Portuguesa Santista, pô, é uma uma camisa reconhecida, né? todo mundo sabe a história, Guarani, Ponte Preta, pô, é, é diferente, entendeu? Eu acho que tinha tem tudo para dar certo isso daí, mas basta um consenso geral ali para a gente ter essa,
1: essa imagem aí voltada para esse mês.
0: É isso aí, vai lá, Marcelão.
1: Não, vou, vou, vou querer colocar, não vou colocar na fogueira o Rodrigão, mas assim, das três <risos> Olimpíadas, lógico, a primeira... Conseguiu lá, conquistou em Atenas, medalha de ouro. Mas da de 2004 e a 2008, Rodrigão, qual que doeu mais a, a derrota? Aquela que o, o espinho ficou na garganta, assim, deu uma dor de ter perdido.
3: Acho que, sem dúvida, a última, né, de 2012, né, contra a Rússia. É, primeiro, porque era, era a última Olimpíada, uma grande maioria ali de atletas, né, e tal, querendo sair dali com o ouro olímpico, sem dúvida. É, não que em 2008 você não queria ganhar, né? Eu acho que em 2008 o jogo foi diferente, né? A gente tinha. É, um jogo muito marcado ali pelo pelo time dos Estados Unidos é, a gente teve um problema muito sério ali em 2007 com a saída do mercado né uma briga interna muito grande e aí você cara aquela ali ah será que você merecia realmente vencer a Olimpíada de 2008 será que não então é, eu acho que a gente tem que ser bem bem sincero e realista sobre aquela situação já em 2012 cara sei lá é, é como se eu tava Na corrida de Fórmula 1 E acabou o combustível, né A gente remou, remou, remou Tava tá na frente de todo mundo Só que se eu não tiver Mais aquele gásinho final Acaba o combustível E <risos> Todo mundo te passa. E foi o que aconteceu, cara. A gente foi até o último ali, sabe? Tentou de todas as nossas formas. A hora que a gente perdeu o terceiro set ali, que, ah, eles mudaram a formação, não sei o quê. Cara, já tinha acontecido isso algumas vezes, né? Não nessa formação, mas em outras formações. E sempre pegou a gente um pouco desprevenido. Não foi a primeira vez que tinha acontecido isso. Principalmente com a Rússia. E a Rússia é um time que, cara, quando joga sem ter que ganhar... É, sem ter pressão nenhuma, que é o que acontece, quando você está perdendo 2x0, cara, acabou a pressão. Eu estou tomando 2x0. Então eu vou, tudo nada. Se der Deus, se não der, é paciência. Então é, é muito mais fácil jogar. Você pode ver, a maioria dos terceiros sets, quem tá ganhando perde. Porque outro time perde a responsabilidade de que ganhar. Aí ganhou um set, às vezes tem a responsabilidade de novo, trava. Né? E não foi o que aconteceu com a Rússia. A Rússia a gente sabe que para ganhar deles, tem que jogar na frente com o outro, tem que impor uma, uma dinâmica. É um, é um jogo muito é, é, de cabeça fria, você não pode enfrentar o bloqueio, você tem que tocar no bloqueio, recuperar essa bola, rejogar a tela tá boa para você botar no chão, porque os caras são muito grandes, né? e fisicamente muito mais forte a gente, não dá pra, pra comparar, né, e acho que a gente sentiu um pouquinho ali, talvez, fisicamente, né, na final ali, tinha uma, uma galera experiente, mas talvez não, não tão 100% fisicamente como alguns anos atrás, e é, como fala, o ônus e o bônus, né? Você tem um cara mais experiente, mas também você tem um cara mais fragilizado ali, fisicamente. Então, é, fala, cara, o mais doeu, sem dúvida.
1: E, Rodrigão, aproveitando, rapidinho, Márcio, pra pegar esse gancho aí do jogo da, da Rússia, foi nesse jogo que houve a mudança do Museski, né? Que ele saiu da, do centro de rede e virou atacante, né? O quanto que isso atrapalhou a estratégia de vocês, Rodrigão? Porque era impressionante, a gente não conseguia, meu, bloquear em cima certinho e a bola do cara passava era um absurdo o quanto que essa mudança de jogo literalmente o cara mudou de posição é, é atrapalhou o esquema tático de vocês de marcação
3: então é, é, tecnicamente falando ali né o que aconteceu no jogo depois você olhando com mais tranquilidade é... Ele fez 4 pontos até o final do segundo set, no terceiro set diante, né, acho que ele fez 27. Foi 31 pontos no total, 27 nos últimos 3 sets e 4 nos dois primeiros. Então você vê que é uma diferença enorme. E em relação ao bloqueio, cara, o problema não foi o nosso bloqueio, porque a bola passava por cima do bloqueio. Então assim, a gente podia chegar ou não chegar ela passava por cima do nosso bloqueio porque realmente ele é muito mais alto estava indo muito alto, saltando bem e poucas vezes a gente tocou na bola né? o que faltou talvez ali era uma posição de defesa melhor, porque ele realmente vinha por cima do bloqueio, mas ele atacava no mesmo lugar o tempo todo né? só que esse lugar que ele atacava o tempo todo era um lugar que realmente era onde o bloqueio deveria marcar então, assim, a defesa estava sempre saindo daquele lugar e atacando ali, porque ela passava por cima do bloqueio. Então, assim, tecnicamente, foi isso que aconteceu. E a gente demorou para poder, poxa, olha, é isso que tá acontecendo, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer, né? E, e talvez demorou porque você não tá com a cabeça fria pensando. Você tá, boa tava com o 7 na mão ali, eu perdi o 7. A gente tava na frente mesmo com a mudança de posição. O que tá acontecendo? Como a gente pode fazer? E, cara, acabou perdendo o quarto e acabou perdendo o
1: também,
3: sem, sem conseguir resolver esse problema ali durante né, o, o jogo, né? E já tinha acontecido isso também final nessa de altura, tinha... Rodrigão?
1: Oi? E nessa de altura, desculpa, nessa de altura do Muzes, que eu tava pesquisando, ele na, no centro de rede, ele chegava a 3,53. Só que pra atacar, quando ele virou atacante, ele chegava a 3,80. Pô, é 30 <risos> centímetros a mais, cara, é muita coisa.
3: É porque a diferença do centro, né? Você Sim. não tem tanto espaço para você correr. Né? Exatamente. O impulso é menor, ali seu salto é um pouco mais né, vertical mesmo. E quando você vai para as extremidades, né? Posso falar que. Eu joguei tanto na entrada quanto na saída, é, você tem a, toda a sua passada, você tem a sua corrida. Então, a chance de você ir mais alto é muito maior, sem dúvida. É. Né? E é o que eu falava. Nessa altura aí, cara, passa por cima de qualquer um. É difícil tocar na bola... Mas, ainda mais o terceiro sete de antes, entendeu? Teoricamente, no centro, como eu falei, eu fiz quatro pontos. Você tava fresquinho
1: ali, tranquilo. A
3: hora que precisou do cara, ele rotou tudo e mais um pouco, cara.
1: Foi, foi bem complicado. E você que é já aí, tem 2,6, né, Rodrigão? E ele com 2,19, pô? Aí é sacanagem, né?
3: <risos> é, não, não dá pra chegar não, cara. Ainda mais naquelas condições ali, foi Foi difícil.
0: É. Quem chegou por aqui também foi o João Antônio Aqui de Jaú, o grande João Antônio Meu camarada, João, boa noite pra você Anderson Santos Lá em Araçariguama também, curtindo a gente Anderson, um abração Daniel Garcia também, Daniel Garcia mandou uma aqui Eu vou mudar um pouquinho a pergunta, eu vou dizer assim O que é pior? Bernardinho bravo ou mulher de TPM? <risos> ah, não. não, sem dúvida, mulher de TPM Bem
3: pior O Bernardo é <risos> É, é tranquilo. verdade é, é Bernardo, ele, no começo assim, a gente estranhou um pouco, né? mas a gente aprendeu a lidar com ele muito rápido. Né? Foi, foi, foi instantâneo. A gente entendeu o que ele queria passar para nós. E assim, no começo ele brigava, cobrava: tem que cair na bola, a bola pode cair no chão. Soltão, soltão, soltão". E cara, toda vez que a bola, você deixava a bola cair, você tinha que cair mais 4, 5 vezes depois né? para recuperar mais 4, 5 bolas. Cara, chegou uma hora que a gente começou a entender que, pô, se eu pegar a primeira, eu não preciso pegar as outras cinco, né? E outra, não era só aquele atleta que tinha deixado cair que, que ia pro chão, né? Era todos os outros. Então, pô, o Rodrigão não tinha chão o Dante, tinha chão o, o Marcelinho, o Ricardinho, o Sérgio, os próprios outros atletas começaram a cobrar. O Rodrigão cai, tem que cair. Vai atrás da vida primeiros. Então, ficou assim, uma coisa...
0: Eu acho que travou lá ou travou aqui? Não, travou, travou. Não, deu, acho que tá com internet deu. do
4: Rodrigão.
0: É
2: que Não. foi chegando perto da pergunta do BBB, aí ia dar uma tensão mesmo, é normal, é. né gente? Hoje,
0: <risos> hoje a internet tá, o primeiro foi comigo, agora com ele.
2: <risos> Não, mas é assim mesmo,
0: é Vamos assim mesmo. Assim. Aguardar voltar a internet dele aqui. Aí tá voltando. Acho que ele tá voltando. Aí voltou, agora voltou. Ah, voltou. voltou. Oi, Até onde tava, aí deu uma travada. Não, a, é, a, a hora que você tava falando lá, se um cai, todo mundo tem que cair. <risos>
3: É, então, aí essa cobrança Ela foi passando por todo mundo né? Então o Bernardo não cobrava mais Todos os atletas já cobravam Daquele cair E essa cobrança foi, foi passando aí De um pro outro Então o Bernardo foi, mais, foi ficando mais tranquilo e Quando ele passava um pouco do ponto Ele mesmo falava, Meu, desculpa, não, desculpa O médico que mandou eu botar pra fora Aí a gente pô, já o que era interessante, que a gente precisava ouvir, porque sem dúvida ele tem um comando sensacional, era muito fácil
0: jogar com ele. É, eu acho que a internet da Praia Grande também não tá tão boa que nem já li. <risos> <risos> Acho que tá meio complicado lá. Vou aproveitar aqui enquanto ele não volta, né? Só lembrar o pessoal, amanhã tem resenha pessoal que tá assistindo aí a gente, amanhã tem resenha, tem live esportiva amanhã o diretor vai estar tá de folga né? amanhã ah, o diretor vai de, de folga é, amanhã, mas amanhã não pode a dire... ter fotinho folga, do cara folga, também folga no mais lugar ou do bar né? não, não, amanhã menos. é, folga mais ou menos, amanhã amanhã eu troco a foto, amanhã eu consigo trocar <risos> é. <risos> Então amanhã, amanhã tem live esportiva é, Lembrando o pessoal aí também Enquanto o Rodrigão volta com a gente Fiquem ligados na, na nossa live esportiva De amanhã, vai ter novidades para vocês Novidades no nosso no, no Esporte na área, novidade no nosso Instagram Novidade, promoções Entrando aí, pra galera ganhar Prêmios também, então vai ser bem legal Amanhã a gente já começa aí A divulgar para todo mundo essas no, nossas Novas ações aí, quem acompanha O Esporte na área vai ganhar prêmios Também aqui, nossos patrocinadores enfim, a gente vai entrar com, com muitas ações aí é, nessa nossa programação. Agora o Rodrigão voltou. Eu tava aproveitando para fazer um jabá aqui, Rodrigão. É, sobre, sobre essa história que você estava falando: de se, se, um, se um deixa a bola cair, aí vai todo mundo pular e tal. É, a gente entrevistou também, é, não no YouTube, mas quando a gente estava só no podcast ainda, a gente só estava no Spotify na época, a gente entrevistou o JP, o João Paulo, o, Mari, o, o, o João Paulo, que é o cunhado da Fofão, né? E, e ele era braço da seleção tudo. E ele falou, ele comentou com a gente um dos dias que ele viu o Bernardinho mais possesso da vida foi um Brasil Itália que ele não admitia perder para a Itália de jeito nenhum e foi um jogo que parece que, que a Itália virou que hora que ele falou que entrou no ônibus a galera para o ali que ele viu o Bernardo ele falou meu pai do céu ele disse que ele saiu de perto ele falou não não vai dar que o Bernardo fez o pessoal treinar depois do jogo <risos> tipo voltou do jogo vai treinar <risos>
3: Eu acho que foi um jogo em Brasília, isso daí, cara, eu lembro disso daí, foi, foi bem complicado, é, a, gente, a gente jogava dois jogos no final de semana, ali contra um time que vem de fora, né, para otimizar a viagem e tudo, e a gente perdeu o primeiro jogo para eles, foi, foi bem complicado e acabamos ganhando o segundo. Mas eu lembro desse jogo sim, foi um jogo bem, bem difícil, e é, a gente tinha aquela, aquela situação de sempre... Poder levar a família, estar tá no hotel com a família, estar tá mais próximo dos filhos e tudo. Né? E, e ali entrou um pouco da, dessa questão em pauta. Né? Será que a gente estava tá fazendo o caminho certo? Será que era isso mesmo que a gente deveria fazer? A gente deveria estar um pouco mais concentrado? Não sei o quê. Cara, de um dia para o outro a gente já botou a cabeça no lugar ali, conseguiu ganhar da Itália. Foi um vacilo nosso mesmo ali. Acho que faz parte também, né? Não dá para ganhar sempre. E a gente não tava perdendo pra qualquer time. né um time que veio para ganhar no Brasil. O Brasil já tava ganhando há muito tempo deles ali. Cara, a gente faz parte. E acho que faz parte do Bernardo também. Tentar achar o problema e procurar de qualquer forma para poder vencer.
0: É, esses, jogos, esses jogos, se não me engano, era a Liga Mundial. E, e, e dá saudade de ver Liga Mundial ali no, no Ibirapuera, como eu cheguei a ver. Meu Deus do céu, dá, dá até saudade desse, desse tempo. É, Rodrigão, e agora aproveitando, a gente falando aí sobre é, viradas e sobre perder um jogo, ganhar outro tudo mais, é, eu vou aproveitar você aí, você vendo ali as Olimpíadas do Rio de Janeiro, é, e a seleção não vinha tão bem no começo das Olimpíadas, e deu aquele arranque final e foi para tudo ou nada, e foi acabou sendo tudo que foi, né? E, e você ali com esse pessoal, você conhece todos eles, você tem amizade, vocês têm grupos de WhatsApp, enfim, eu queria saber de você, assim, como que você viu e o que eles falam também, de qual foi realmente o momento da virada ali, aquele momento que falou: não, agora vai, agora a gente embalou mesmo.
3: Ah, sem dúvida foi depois da vitória com a, com a França né? A gente teve um jogo com a França ali Memorável, um jogo que seria Bem difícil para nós ali, Um jogo bem complicado A França um time muito técnico a gente conseguiu vencer esse jogo né? na, na raça, ali, né? na, na garra mesmo De poder, poder ganhar E ali, realmente Depois daquela vitória Ficou difícil ganhar o Brasil é, Isso acontece, cara, há alguns anos Já, né? ou com a masculina Ou com a feminina, ela sempre vem a Acontecendo essas vitórias memoráveis aí que o Brasil acaba custando
0: o título depois de uma vitória dessa é isso aí eu só eu só vou emendar uma aqui Diego ou Diego e aí já passo para você que tá aqui no chat o Anderson o Anderson perguntando aqui se o Bernardinho é mais técnico ou mais motivação ou é médico médico
3: ah, não, eu acho que é, é muito mais técnico, né, a gente vai pro jogo sabendo o que a gente precisa fazer, da forma que a gente precisa fazer, é né? tudo muito grande, o um treinamento muito forte, antes da partida, né, e a motivação, eu acho que a motivação nossa ali sempre foi tudo que a gente sofreu no momento, né, então assim, olha que as coisas que não estavam indo bem, eu falo assim, pô, você ficou quanto tempo fora da tua casa? Quanto tempo você ficou treinando? Os caras nunca treinaram mais que você? Você vai deixar os caras ganhar? Então a gente tinha muito isso lá na cabeça. E falaram, não, cara, eu treinei mais com esses caras que estão lá do outro lado. Eu preciso ganhar, eu preciso fazer por merecer e tal. Agora é a hora de, de realmente dar festa, né? Porque, pô, parte de sofrer, eu já sofri, né? É igual você... Pô, escala o Everest. Pô, chegou lá em cima é festa, né? Então, se chegou na final, cara, você precisa comemorar, né? E aí, no, no, na hora que você chegou lá em cima, você, pô, não, não vai comemorar? Não. Então, é a hora que você tem ali pra, pra ganhar. Ninguém sofreu tanto quanto você pra chegar lá em cima.
0: Cara. Apesar que também é assim, né, Rodrigo? Venhamos e convenhamos. O vôlei, pelo menos, ganha, corre parque-bancada, pula com, com a torcida, faz festa. Agora, o cara que sobe o Monte Everest e chega lá em cima, faz o quê? Ele olha pra baixo e fala, vou ter que descer tudo de novo isso aqui?
3: é mais ou menos eu só quis mostrar a questão
2: da, tipo, não, Não, assim, não eu tô, tô brincando que
3: é pra subir, entendeu e não é fácil entendeu? não é fácil, cara e outra, depois que você subiu você foi campeão, é mais ou menos o que acontece mesmo, você desce e tem que subir de novo é, porque nada é que, no ano passado vai servir de bônus ali ah, não, você perdeu o final, mas você tem chance de ganhar o final passado. Você joga... Não, não existe
0: isso, não. Tem que jogar muito mais, né? Vai lá, Diogão, sua vez. Estamos chegando mano. na reta final aqui do, do programa. Vai lá, Diogão. Vamos lá. Eu vou fazer
2: uma pergunta pro Rodrigão, vou copiar uma pergunta que eu fiz pra Erika, Érica. a Erika conseguiu responder, eu achei bem legal. Rodrigão, eu sempre linko, até expliquei pra Erika no dia, que eu linko muito os esportes com o futebol, porque muita gente que nos procura acaba tendo um vínculo com o futebol e acho uma maneira. Legal de, de passar até para alguém que vai procurar um vídeo depois. Eu perguntei para a Erika, vou perguntar para ti, é, porque no futebol tem muito essa das duplas, né? É, o Bebeto e Romário, Van Basten, Gullit tem as duplas, né? Quem é o Romário? Quem é o Bebeto do Rodrigão? Quem é a sua dupla na carreira? Que vem na sua cabeça e fala, pô, não, se tivesse que escolher alguém para falar, essa, esse aqui é minha dupla, a pessoa com quem eu era mais confortável jogar para o seu estilo, ou por qualquer outro motivo, quem seria a sua dupla, Rodrigão, da carreira?
3: Ah, eu acho que daí é questão de jogar, né? É questão de convivência mesmo. A gente até brinca, né? Eu dormi mais com o Dante do que com a minha mulher, não tem jeito. <risos> Sempre junto, é, ia passar Quarema junto, cara, tudo, tudo, tudo. Então, é... É muito próximo, né, cara? Mesmo agora, assim, a gente, mais distante, né? É, é próximo, né, cara? Não tem jeito. Essa semana até foi aniversário do, do irmão dele, né? Até mandei os <risos> parabéns. Tipo, um parabéns pro irmão do irmão, né? Porque, cara, era muito... <risos> Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Fiquei. Às vezes eu até sinto saudade, cara. Ele sempre foi muito fazendeiro, boiadeiro, lá. Esses dias eu tava mexendo no canal aqui em casa, colocando no canal rural. Falei, cara, como eu assisti isso sem saber pra que servia, cara, os negócios, pô, pra mim não tem nada a ver, ia assistir aquilo todo dia. Eu uma mensagem pra que eu tô assistindo aí? São convivências que não, não tem jeito, né, cara? Você fica muito tempo junto e acaba sendo bem, bem tranquilo, né, cara? De falar sobre o é a sua vida. Não tem jeito. É, mandar, mandar,
0: uma, mandar um abraço pro Dante, gente boa até mandar parar, teve com a gente aqui um Sim. papo muito show de bola. E é como diz aqui no interior, né? O Dante é aquele cara que, é, pra morrer de infarto, é, infarto fulminante é seis meses. <risos> que É calmo, tranquilo, tranquilo. <risos> sossegado, <risos> né? Ele era cara, assim também. Várias no dia histórias dia, né?
3: nosso, quarto, nosso quarto, era complicado. Quarto Mas mais então um conto, conto uma. Conta uma. Nossa, cara, nosso, nossa. Até para pagar a luz era briga lá. A gente passava ali na porta, a gente gritava. Eu tava ouvindo o cara passar no corredor, né falou falava assim, pô, quem é que tá falando? Quem tá? É o Bruninho. Ô, Bruno, Bruno, sobe aí. Aí ele tava no quarto, o que vocês querem? Ah, apaga a luz, vou... <risos> pra não ter que levantar, cara. Tu tem ideia da preguiça. <risos> é sério. Isso você pode perguntar pra qualquer um, cara? Qualquer um dessa geração que fala assim, ah, qual é o quarto mais preguiçoso? Eles vão te falar. Não é velocidade pra ninguém,
4: né?
0: É, então, então combinava o jeitão dos dois. O, o Rogério Avelino chegou por aqui. O Rogério Avelino chegou por aqui também. O Rogério, um abração pra você. Tá sempre com a gente, curtindo. E o Marcelinho, o Marcelo Moraes, que tá lá em Toronto, meu amigo lá do Canadá, tá mandando aqui pra, pra, pra você, Rodrigão, o seguinte. Ó. Rodrigão, ouvi o Bernardinho contando uma história de uma vez que ele colocou a seleção masculina, que já era campeã mundial, pra treinar no estacionamento de um ginásio, que ele acha que é na Polônia. Você fazia parte desse time? Você se lembra dessa história?
3: Não, fazia. Tô, toda a geração do Bernardo, né, eu, eu entrei antes do Bernardo, eu entrei em 99 junto com o Radamesa ali, aí era o Radamesa até, o último corte da Olimpíada de 2000, e aí depois peguei toda a geração do Bernardo até esse último ciclo aí de 2016. Gente. Eu tava assim, é... Foi exatamente isso, cara. A gente chegou lá no, no hotel. Eu não lembro se foi na Polônia, se já de verdade eu não lembro, eu acho que foi na França. Mas a gente chegou no hotel e o nosso treino não ia ter ginásio para treinar, porque o ginásio não estava pronto, né? Quando vai ter jogo de seleção, eles vão botar o piso, as placas, o ginásio não estava pronto para treinamento. E aí a gente tinha acabado de, tirar de viagem, né? Aí falou, pô, deixa as coisas no hotel volta, vamos aqui no estacionamento, só traz as bolas, põe tênis e vamos bater uma bolinha aqui no estacionamento. Aconteceu isso nesse hotel, aconteceu isso na escala, às vezes. Numa escala que foi fenomenal, cara. A gente... Ah, vamos pra... A gente ia muito pro Japão, né? E a gente fazia escala nos Estados Unidos eu fazia escala na França. E aí a gente começou a fazer muito mais escala na França, porque o Bernardo tinha o pessoal lá que era amigo dele, tudo. E aí arrumava ginástica, a gente treinar e academia. E aí teve uma história muito bacana que ele falou assim: não, a gente vai pra uma academia, que lá tem uma, um spa, uma jacuzzi, pra vocês darem uma relaxada da, da viagem, e depois a gente volta. O aeroporto e pega o voo pro Tóquio. Não, beleza, todo mundo tocou na hora, né? Só leva uma roupa pra trocar, tal, 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 beleza. Cara, chegamos lá na academia, todo mundo pra, pra academia mesmo, passar de musculação. Tipo, cadê a Jacuzzi? Cadê o seu. Não, pra... Tá uma situação. Aí ah, não! Aí, malhamos lá e tá. tal. Não, beleza. Depois vai ter essa parte da jacuzzi aí que eles falaram. Não né? é possível, né? Cara, chegamos lá, malha bate uma ducha, tomou uma ducha e voltou pro aeroporto, cara. Mais 12 horas de avião, depois de ter matado ainda, sabe? Porra! É, é, sempre acontecia,
0: cara. É isso aí, bom. Reta final, vamos começar a rodada da saideira aqui. Marcelão, começa por você a saideira. Vamos lá.
1: Não, legal. O Rodrigão, eu já tava montando, né, que ele falou que o grande parceiro dele foi, o, foi o, o Dante, né, e aí eu queria saber dele, aí dentro de quadra mesmo, qual foi o cara, ou se ele quiser dizer o top 3 dele, de, de caras fora de série que ele viu ali em quadra, que era, que era a cara que ele jogou do lado, ou às vezes até contra, que ele falou, meu Deus, o que esse cara joga é sacanagem. Eu queria saber dele, os jogadores assim que ele jogou, ou junto, ou contra, enfim. Acredito que a favor, né? Porque a seleção que ele jogou só tinha fora de série, mas enfim, qual era o cara que ele olhava e, e, e falava meu, esse é realmente é diferente. Não, é, é muito fácil
3: responder também, cara. Eu acho que o Giba, sensacional, é, era um dos caras é, que, que fez a diferença na nossa seleção. Né? E eu, eu vou explicar porque não é só a questão de, de mídia, nada disso, né? Se você olhar, ele é o cara mais baixo, né? é o cara que não salta tanto, não ataca forte, não bloqueia ninguém, não passa, não saca. Mas, cara, ele, na hora do vamos ver, ele é o melhor, entendeu? Ele é um cara sensacional, <risos> assim, né? um cara que pô, era muito, muito forte na questão de decidir, corajoso. Né? Então, na hora do vamos ver, eu acho que, afinal... Acho que a final nossa contra a Itália em 2004 ele defende duas bolas de peixinho inacreditável, que ninguém imagina que vai pegar essa bola e ele pega. Então, assim, é um cara que ele se superava a cada final, a cada partida, e por isso, sem dúvida, ele foi fora de série durante muito tempo, né? Os melhores que eu já joguei, e passava uma confiança enorme, né? É... Fora o Giba, sem dúvida, o Serginho, né? Que, que fez, toda a história dele Toda a trajetória né? Vocês não sabem, mas eu em tudo também eu Era vizinho dele né? Mas é um cara assim pô, Sensacional cara que correu atrás Que teve a oportunidade né, de ser o melhor livro do Brasil e Foi não só do Brasil, mas como do mundo também Então foi um cara assim que Na posição dele, não teve ninguém igual eu acho que vai ser difícil ter alguém igual e acho que por último, cara, eu colocaria Não por último, eu acho que cada um tem a sua, a sua história, a sua, a, sua, a sua garra ali, o seu merecimento. Eu acho que talvez o Dante, né? Que era o cara que fazia as coisas... Tudo que o Giba não fazia fácil, ele fazia fácil. Ele passava fácil, ele bloqueava fácil. Ele jogava muito fácil, né? Ele talvez poderia ter sido muito melhor do que ele foi, né? porque as coisas pra ele era muito tranquilo era uma naturalidade assim muito muito fácil né a única coisa que era difícil para ele era cair no chão mas de resto né, era bem tranquilo era bem tranquilo mesmo é né? é um cara que talvez poderia até ter sido melhor do que foi né não sei se levasse um pouco mais a sério se dedicasse um pouco mais não sei ele fazendo as coisas numa né, tipo devagar já era Fora de série, imagina
0: se ele fizesse metade da força que o Gilba faz, era um cara a ser estudado, porque ia dar, ia dar trabalho para todo mundo. Se fosse, mais, se fosse mais ligeiro, né? Tá vendo, Marcelão?
1: O é. Rodrigão. Também não é bota
0: tudo, né? Oi, <risos> Marcelão. O Rodrigo pertinho de você aí. Você tá na freguesia é, é, e era é, de Pirituba... Sou, sou só aqui no bairro
1: do Limão, Rodrigão. Freguesia, ah, bairro do pertinho. Limão. Pertinho de Pirituba. Pertinho. Ô Márcio, é sem queria roubar? Lá, de... posso, posso roubar uma. rapidinho que o, que o Rodrigão me deixou a bola quicando e eu, eu queria e me veio agora na cabeça? Coisa rápida. Rodrigão, bom, aí, o, o Brasil ele teve diversos levantadores, assim, fora de série. Maurício, acho que é, é um dos maiores. Mas o Ricardinho, ele. Ah. Na minha visão, ele mudou a forma, pelo menos, de levantar o voleibol. Principalmente a acelerada de bola. Ele, ele, ele. Quando ele entrou na Seleção Brasileira, deu para perceber que o voleibol mudou o patamar um pouco na questão levantador. Essa é a visão mesmo, o que, que o Ricardinho mudou ali na, na, no voleibol brasileiro e mundial, né?
3: Realmente, eu acho que o Ricardo, ele colocou um ritmo né, de velocidade muito grande, um ritmo de ser imprevisível, né? O Maurício, sem dúvida, foi... É... Forçando o toque, fazer umas bolas incríveis, assim, mas eram umas bolas que eram mais nítidas do que queria acontecer. O Ricardo não, ele sempre fazia a bola mais improvável. Né? Até depois de um tempo, para nós que treinávamos todo dia com ele, ficou fácil, porque tudo que ele mostrava que ele não ia fazer. Né? Então, mas os outros, cara, os outros sofriam muito com ele mesmo, na nossa, no começo, até entender essa logística aí de que o que ele vai mostrar ele não vai fazer, e é realmente o que ele jogava o pensando, né cara eu vou mostrar uma coisa vou fazer outra então, realmente atrapalhava demais quem tava bloqueando do outro lado
0: é isso aí, Diogão, vamos lá, saideira aquela? Vai arriscar? aquela <risos> É, aquela eu ia fazer, né? Eu falei, ah, não, eu então você faz.
2: Não, não, então <risos> vou, de, vou, deixar no, vou deixar no seu bolso aí. Ô, Rodrigão, eu vou te fazer uma pergunta, mas aí é uma pergunta bem de torcedor mesmo pra saber se isso é possível, tá? Hoje no, no vôlei, é no, tem o melhor jogador do mundo? Você conseguiria apontar hoje quem seria o melhor jogador do mundo de vôlei? Como tem em, em outros esportes, né? Lebron James no basquete, no futebol o Messi hoje teria o melhor jogador do mundo de vôlei? Ah,
3: tá, tem, cara, tem. Eu acho que talvez é, é difícil você, você mensurar, né, fora de um, um campeonato olímpico, um campeonato mundial, mas realmente quando você, joga, você junta essas feras todas num campeonato, cara, tem, tem sim. É, é, é difícil falar, mas existem alguns, alguns bem prováveis aí, né, próprios cubanos até o que joga para a seleção brasileira, que é o, é o Leal, né? eu não consigo chamar ele de brasileiro, eu joguei contra ele na seleção de Cuba. Então, é, Leal, Leon, Simon, acho que é, Rontoneira, que é um grande jogador, acho que tem esses quatro aí de Cuba, sem dúvida, você, vem Brasil, você tem, cara, Lucarelli, você tem Bruninho, Wallace, Lucão, né? da França você tem Gapê, Cara, acho que de cada seleção você tem os melhores ali, né? E aí depende muito de quem vai estar melhor na Olimpíada. É o próprio futebol mesmo, né? Você vê que um ano o ano ganha, ele, o Cristiano Ronaldo ganha, e aí por aí vai, entendeu? Tá então, é, é um pouco mais próximo né, do que os outros. Acho que no futebol tem uma disparidade muito maior. Né? No vôlei acho que são um pouco mais próximos ali na, na qualidade, mas tem vários nomes aí sensacionais.
0: É isso aí. Bom, a gente tá chegando aqui na saideira. É, é, <risos> só, só antes, antes da saída, realmente, Rodrigão, só, só para a gente falar rapidinho aqui. Hoje você, como você falou, você está aí na, na Secretaria de Esportes né, de, de, de Praia Grande. Né? É, quando, quando acabar essa pandemia, aí eu for para ir visitar meu pai, eu vou dar uma passada por aí.
3: Por <risos> você Será com certeza.
0: É, vou, eu, vou dar, eu, 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 eu já tenho um itinerário, na verdade. Eu vou dar uma esticada até Miracatu, ver a Rose, e aí na volta eu passo na Praia Grande, vejo você, depois eu vou até Santos, vejo Maurício Cupertino, a galera do litoral para visitar aí. É, eu queria que você falasse um pouquinho aí dos seus projetos, como que está o andamento. A gente sabe que nessa, nesse período de, de, de pandemia tá complicado, mas como que estão aí as coisas na, na Praia Grande?
3: Ah, bem difícil, né, cara, eu assumi esse ano como secretário você vê aquela vontade de pô, mudar o mundo, né, de fazer tudo poxa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo preciso prestar atenção em todos os esportes, quero melhorar aqui, porque você sabe o que realmente o atleta precisa, você pode ser de outra modalidade, mas atleta, cara, é atleta em qualquer modalidade, a necessidade ela é muito parecida, né e aí, você quer fazer muita coisa cara, chegou em janeiro todo mundo de férias, aí em fevereiro foi voltando aos pouquinhos, não sei o que, mas quando a gente começou a treinar, para tudo. Então, pô, oh, foi quase um balde de água fria, né? Então, tô tô aprendendo muita coisa, principalmente naquela parte mais burocrática, né? Os processos internos ali para, deixar tudo certinho para não faltar nada, né? Uniforme, material de treinamento, bola, reforma, onde a gente precisa reformar, melhorias que a gente precisa fazer. Então, tô fazendo tudo na medida do possível ali que a gente possa voltar aí com uma qualidade melhor, né? Infelizmente a gente teve que contingenciar um pouquinho de, de orçamento aí, devido à pandemia, que é a prioridade no momento, tem jeito, né, tem ginásio nosso aqui, que hoje é hospital de campanha ainda, né, Uma a única cidade da Baixada que manteve o então, hospital de campanha, né? A gente, os outros ginásios estão servindo de polo para vacinação, então. Infelizmente, a gente teve esse mal de água fria, a gente voltou a, a olhar um pouco mais para a saúde do que o esporte, provavelmente dito. Mas eu não vejo a hora, cara, de, de voltar, botar em prática todas as ideias, né? Todas as, as mudanças, as, a vontade de fazer melhor, de fazer realmente o esporte acontecer. pois então, isso está está muito aforado, assim, né? eu estou tô, tô me segurando porque realmente não, não dá para fazer muita coisa né? nesse, nesse momento. Né? Fora isso, a ideia de transformar a Praia Grande realmente num celeiro de atletas, uma potência esportiva. Como eu disse no início, a gente tem uma estrutura muito grande para poder realmente é eu falo, tranquilo, isso é a melhor estrutura de toda a Baixada Santista, né? e a gente precisa talvez utilizar um pouco melhor para poder ser a grande referência do esporte né, a Baixada Santista, hoje não somos, né, a gente perde ainda para Santos, né, em termos de referência, mas de estrutura nós já ultrapassamos eles e aí falta essa, essa nossa mudança interna para poder chegar lá e ser mais um polo, um mais uma cidade forte em esporte, formadora de atletas né, acho que isso que é, que é importante né, não importa quem vai ser melhor quem vai ser pior, a gente importa a gente fazer da melhor forma possível que a gente tem condições de fazer e é o que eu falo, para a gente tem muita condição de fazer uma coisa muito legal, muito boa para o esporte brasileiro.
0: É isso aí. E convite para participar na, na, na época de, das Olimpíadas aí de alguma transmissão, comentário, alguma coisa? Não, não pintou não, né?
3: Não, ainda nada, cara, a gente tava conversando, eu faço parte da comissão do cob também, né, comissão de do Comitê Olímpico Brasileiro, e aí a gente tava falando sobre isso, né, porque o COBE ia levar alguns atletas para poder ajudar lá, né, nessa, nessa época de Olimpíadas, e foi cortado, né, cara, a gente talvez teria a possibilidade de estar lá ajudando de alguma forma, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, com os atletas que, que já passaram por, pelas Olimpíadas, acho que isso é muito legal. Infelizmente, teve uma, um corte aí devido à pandemia para ter menos pessoas lá né, na, na Vila Olímpica, nos ginásio. E é super compreensivo. Quem sabe em 2024? Né, mas até, até as Olimpíadas aí, não sei. Né, Só que parte de, de comentário é meio, vai ser meio complicado, né, cara? Porque tem fuso horário, não tem jeito de trabalhar. Não tem jeito, gente. Né? Não, é. não. Porque... <risos> esporte da nossa cidade aqui não, vai ser vai ser difícil, cara, bem difícil assistir os jogos à
0: madrugada e trabalhar outro dia. É isso aí bom, agora sim, vamos de saideira a, a pergunta saideira vai, vai depender de um sim ou não seu primeiro tem um sim ou não aí pra gente fazer a saideira o sim <risos> ou não é o seguinte é, é você, você é, é aquele cara que assiste muito a televisão é, ou não?
3: cara, não, de verdade não, não nossa, não então vamos, então vamos mudar a
0: pergunta. Então vamos mudar a pergunta. A pergunta, ah, ia ser, a per, é, a pergunta saideira que a gente sempre faz aqui ia sempre ia perguntar pra você quem ia sair no Big Brother hoje, entendeu? Mas já que você não acompanha ah, o Big não, Brother
3: eu assisto.
0: Ah, eu não sei, você <risos> salvou <risos> nossa
3: pergunta saideira. Cara, olha, eu vou te falar, fazia muito tempo que eu não assistia. Esse ano eu assisti, cara, bastante, bastante, mesmo.
0: Pergunta é, quem sai do Big Brother e pra quem você tá torcendo no Big Brother? Ah, torcendo, acho que tá... Na verdade, eu tava torcendo pro Rodolfo, mas aí
3: o Rodolfo acabou saindo, né? É... O Rodolfo... Remete um pouco ao pessoal lá de Goiás, do Dante, né? E acho que por isso que eu me gostei bastante ali, tanto dele quanto do Caio ali. Pô, eu gostava muito do, do jeito deles ali, era o um jeito que eu, que eu tô acostumado. né? Acho que, que ele vai ganhar, acho que a torcida é para pra Juliette, pra por ser verdadeira, espontânea ali, às vezes fala as coisas tudo errado mas tá falando o que ela acha e pensa, eu acho melhor as pessoas serem assim do que as pessoas que pensam demais pra falar e ficam fazendo média, acho que prefiro uma Juliette aí do que uma, uma VTube, talvez, entendeu? Eu acho que seria mais, <risos> mais realista né? e cara eu, eu acho que gostaria né, que quem saísse hoje fosse a Camila eu não via ela fazer muita coisa lá e pô Acho que o Arthur se transformou bastante ali, tô gostando dele, acho que pô, melhorou muito quando a galera dele saiu, acho que se tornou um novo Arthur, né? E, <risos> pô, acho que na pouca, mesmo sendo bem parecido com a Camila, ainda prefiro a Camila sair do que a pouca. Não sei se é porque é, aquela situação que teve lá com.. com... O Rodolfo também, acho que ela foi muito pra cima do Rodolfo. Cara, de verdade, acho que todo mundo dá pra acertar errar, eu acho que realmente a questão de racismo é muito complicada, mas é, eu acho que se fosse ela que tivesse falado, não teria problema nenhum, e como foi o Rodolfo, fizeram uma, uma certa. Acho que aumentaram demais ali o problema, e talvez a gente tenha esse, esse costume aí, eu não, eu não gosto muito, acho que foi. Ele errou, errou, beleza, mas não. Não precisava de aquilo tudo
0: também. Né? Acho que a pessoal, é né, dele, foi diferente É isso aí. Bom, o Rodrigão, pelo jeito, participa então da mesma torcida que a nossa, pro, 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 pro Arthur ficar hoje. É isso. Camila tá aí. E aqui em casa também tá a mesma coisa. É todo mundo torcendo pro Arthur ficar hoje. Bom, é isso aí. Pessoal, chegando ao final aqui do nosso, da nossa resenha, né como a gente fala, não é entrevista, é resenha do coletivo da área com o Rodrigão do vôlei. Rodrigão, queria agradecer você de coração pela sua simpatia, sua disponibilidade, quando eu entrei em contato você aceitou prontamente para participar com a gente aqui, agradecer mesmo de coração, uma boa sorte, boa sorte aí na, na Prefeitura da Praia Grande, na Secretaria, uma boa sorte na, na, no seu, nessa nova carreira sua aí agora, né? Que, que, que dê tudo certo, que logo logo essa pandemia vai acabar e você vai conseguir colocar todos os seus projetos em andamento com certeza e fazer da Praia Grande uma, uma referência no esporte, é, com toda, toda certeza você vai conseguir fazer isso aí, viu?
3: Valeu, eu que agradeço aí, pô, foi bacana demais, é muito bom falar sobre esporte, falar sobre títulos, né, seleção brasileira, sobre essa história toda, pô, tenho orgulho de falar, porque acho que foi uma, uma trajetória bem legal, bem bonita, que não o Rodrigão fez, acho que a Seleção Brasileira fez, né? a história que foi contada ela foi muito bonita, serve de um exemplo para todo mundo. E acho que quanto mais a gente propagar essa história, vai servir de exemplo. Assim como serviu para mim, quando eu tinha lá meus 14 anos e fui buscar um esporte, acho que serve para muita gente que estava assistindo aí hoje. Então, parabéns pelo programa e quando precisar, estamos juntos.
0: É isso aí, a gente vai fazer vários programas agora, fala bastante de Olimpíadas até o início do, dos Jogos, a gente vai fazer com certeza durante os Jogos, a gente vai falar muito de Olimpíadas, a gente tá promovendo tá tentando promover, na verdade alguns encontros, né, é, eu tô conversando com, com a Fernanda e com a, com a, e com a Virna para tentar fechar a mesma data com as duas juntos, é, no dia 10 de maio a gente vai ter Edson Luciano e Rosemar Coelho também falando de atletismo juntos quem sabe, quem sabe a gente não faz aquela live é, aquela live rápida, assim, com Rodrigão e Dante Aí a resenha rola. Assim que é bom. É isso aí. Bom, mas muito obrigado mesmo de coração. Pessoal que acompanhou no chat também. Muito obrigado. Você que estava acompanhando no chat no Facebook também, nas duas páginas do Face, na nossa página do Arena Esportes, na nossa página do, do esporte na área. Muito obrigado também para você que estava aqui no Facebook no, no YouTube. Para você que vai acompanhar depois também pelo Spotify, a partir de amanhã vai estar disponível no Spotify também esse nosso episódio de hoje. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus. Amanhã tem live esportiva, sete e meia da noite. Vamos falar de futebol, vamos falar de vôlei, de basquete, de Fórmula 1. Amanhã tem tudo e mais um pouco aqui, tudo junto e misturado. Um abração para você, até amanhã, se Deus quiser.